0: Esto es Podcast Radiónica.
1: Hola, esta es una edición más de Los libros de Medallo, un podcast radiónica. Para esta entrega hemos intentado abordar la obra de un personaje importante en el pensamiento literario y filosófico de Antioquia, un hombre que hizo aportes a la literatura, a la filosofía y hasta la sociología. Desde sus reflexiones, influenció a quienes se alzarían contra lo establecido a través de las letras y formarían el nadaísmo Hablamos del también llamado brujo de otra parte, Fernando González Y para explorar en su obra y conocer de su vida, hablamos con Gustavo Restrepo de la Corporación Otra Parte Dedicada a preservar la memoria y el legado de este pensador antioqueño
2: Esto es
0: Podcast
2: Radiónica Él fue un rebelde desde niño y ya incluso desde la primaria se metió en problemas con la autoridad. Estando aquí estudiando con las hermanas de la presentación, un día tuvo una discusión con ellas, y entonces lo expulsaron de la escuela, y por eso el papá lo, lo matriculó en el Colegio San Ignacio como interno. Entonces Fernando González creció realmente en el San Ignacio, y allá empezó a leer mucho, siempre lo hizo pues, desde niño, pero allá todavía más tenía... Y empezó a leer autores prohibidos Eso le empezó a granjear problemas también
0: Podcast Radiónica
2: La historia de Fernando González, escritor Empezó desde, desde muy joven Desde la adolescencia, incluso tal vez desde antes Y él nunca paró de escribir Siempre lo hizo, incluso de hecho El día que, que murió, cuando sufrió el infarto Él estaba escribiendo
0: Tus oídos se abren, Tus oídos se abren. Podcast Radiónica
1: Sin duda, la reflexión por la existencia fue uno de los temas transversales en la obra de Fernando González. El encuentro con sí mismo en una especie de viaje interior fue una de las preocupaciones de este autor, que plasmaría de una u otra forma en sus libros, cartas y artículos.
2: Si sí, el trató pues, una cantidad enorme de temas en toda su obra, pero yo creo que se pueden resumir en tres grandes bloques o tres grandes intereses. El primero son las preguntas eternas de la filosofía. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es el ser humano? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos? ¿Qué es la vida? ¿Para qué existimos? ¿Para qué nacemos? ¿Para qué vivimos? Esa pregunta permanente por la existencia, ¿cierto? El segundo tema es un poco más específico y es la pregunta por el ser mestizo latinoamericano. ¿Quiénes somos nosotros en relación a Europa? ¿Quiénes somos en relación a Estados Unidos? Porque siempre estamos copiándolos. De ahí nacen, por ejemplo, libros como los negroides y libros como Mi Simón Bolívar, Santander, Mi compadre, libros en, en los que él se interesa por estos personajes de la historia nuestra. Y el tercero es el tema espiritual, es la búsqueda espiritual. Muchos dicen que Fernando González se volvió místico ya en la vejez, pero realmente fue una búsqueda de toda la vida. Y realmente si uno repasa toda su obra, porque esos tres temas de los que estoy hablando están regados, cruzan toda la obra de Fernando González, que es extensa. Fernando González publicó 16 libros, si contamos la revista Antioquia como libro, y después de su muerte eh, se han publicado libros de cartas o artículos periodísticos, de manera que hay 27 libros de Fernando González en este momento. Y en todos esos libros están todos esos temas Regado, digamos
3: Regado, Somos un ser nuevo. Esta extraña modalidad de la materia que llamamos espíritu aún no ha aprendido a vivir, a obrar. Desea contradicciones, no sabe de dónde viene ni para dónde va y se admira al ver que posee ese don raro de volver sobre sí misma.
0: Esto lo necesita tu cabeza. Podcast Radiónica. Esto lo necesita tu cabeza.
1: Fernando González tuvo una relación especial con la iglesia como institución. Siendo él un ser creyente, discrepaba de los juicios que emitían curas y arzobispos, tanto así que algunos libros suyos fueron censurados y calificaban de pecado mortal su lectura. Él fue muy crítico
2: de la iglesia. Le molestaba que la iglesia se metiera en política, por ejemplo. Le molestaba que los sacerdotes manipularan a las personas. Pero siempre fue un hombre muy espiritual y de hecho él se definía como un hombre de iglesia o se definía como jesuita suelto. Yo creo que fue, como dice Eduardo Escobar, que Fernando González es el primer cristiano de América, es decir, fue alguien que cogió eso que nos había caído encima culturalmente, que lo negó y que a partir de su propia experiencia lo reconstruyó desde lo suyo, desde su propio ser y por eso su misticismo es auténtico y no es apegado a las formas, como diría él como abogado, no es apegado a las formas sino a lo sustancial.
3: Conclusión espiritual o viaje espiritual. Cada mundo tiene la nada conceptual resultante de las vivencias pasionales respectivas. De esa nada procede la angustia. La mente nos libera y nos conduce a mundos superiores a mayor intimidad. Por eso dijo Cristo, la verdad os hará libres.
2: Tus
0: oídos se abren. Podcast Radiónica. Podcast Radiónica.
1: La obra de Fernando González es vasta, aunque se pueden identificar tres etapas de escritura constante.
2: Ya dijimos que la obra de Fernando González es como la vida de Fernando González. Y hay tres etapas muy marcadas, tanto en la vida de él como en la obra. Entonces está en la etapa de la juventud, en donde están libros como Pensamientos de un viejo y la tesis de grado, El derecho a no obedecer. Ahí él deja de publicar durante 10 años. Entonces ya empieza la época del Fernando González adulto, digamos, que empieza con Viaje a pie, y termina en el maestro de escuela en el año 41. Va desde el 29 al 41, que fue la época en la que él más escribió y más publicó. Casi toda su obra se publicó entre el año 29 y el año 41. Luego llegan otros 18 años de casi totales de silencio literario, con dos excepciones muy pequeñas, y luego llega la última etapa, ¿cierto? la de vejez, digamos, que es donde escribe el libro de los viajes o de las presencias y la tragicomedia del Padre Elías y Martina La Velera.
3: Cada existiendo, ser, tiene sus coordenadas. Son su determinación o situación espacial en la total situación o apariencia y tiene su alma, que es la idea de sus coordenadas, en función dentro del total existiendo. Los valores, todas las impresiones y conceptos abstractos, son relatividades, nacidas del sucederse en coordenadas dentro del sucediendo infinito.
0: Esto es Podcast Radiónica.
1: Pero, de toda su obra, hay dos libros que han sido puntos de inflexión, Viaje a pie y el libro de los viajes o de las presencias. Viaje a pie es muy importante por varias razones. Una es que ahí empieza
2: realmente su vida propiamente como, como escritor. Él, como habíamos dicho antes, él publicó Pensamientos de un viejo siendo un adolescente, luego la tesis de grado, y ya no volvió a escribir en 10 en años, no volvió a publicar en 10 años. ¿Qué pasó durante esos 10 años? ¿Se casó? empezó a tener hijos, trabajó como juez, pues se graduó de abogado, trabajó como juez y ya era un profesional, ya él tenía 33 años cuando hizo el viaje con Don Benjamín. No sé cómo surgiría la idea, eso no queda claro. En todo caso, en diciembre, en un diciembre, en diciembre de 1928 decidieron hacer el viaje que muchos piensan que terminó en el Nava del Ruiz, pero realmente terminó en el Océano Pacífico, en San Buenaventura. Y entonces, para eh, volver al tema del principio, es real, como, y como lo dijo Gonzalo es más bien un, un viaje alrededor de Fernando González de sus vivencias en la medida en que viaja y ahí y al igual que sucede con Pensamientos de un Viejo él ahí se plantea un montón de temas que son los que luego va a desarrollar o ya continúa más bien con esos temas que traía desde Pensamientos de un Viejo y que son realmente los mismos que mencionábamos ahora
0: Podcast Radiónica
2: Ese libro es muy vivo y muy misterioso y dice él ahí y yo le creo que inventa un lenguaje nuevo y habla de eso, de viajes y presencias. ¿Qué son los viajes? Dice él que el ser humano debe hacer básicamente tres viajes. El viaje pasional, el viaje mental y el viaje espiritual. Que si no cumple los tres viajes no se no madura completamente como ser humano. Y entonces todo el libro es la teoría de los viajes, de cómo se debe viajar, pone ejemplos eh, curiosamente hay fragmentos de estilo catecismo, con preguntas y respuestas. Eh, al mismo tiempo es novela, porque ahí rescata él a un personaje, que es Lucas de Ochoa, uno de sus alter egos. Porque el libro de los viajes es eso, de cómo crecer en conciencia. Es decir, los viajes que él plantea, el pasional, el, el mental y el espiritual, es para eso, para crecer en conciencia.
3: El hombre tiene la libertad en su intimidad. Los viajes mentales concilian o liberan de los conceptos pasionales, y así vamos hallando la libertad en la intimidad. El hombre es un proceso de liberación. Libertad humana es cada verdad vivida, cada reconciliación de opuestos.
0: Esto lo necesita tu cabeza.
3: Podcast Radiónica. Esto
0: lo necesita tu cabeza.
1: Hasta aquí esta edición de los libros de Medallo, un podcast radiónica. Mi nombre es Sebastián Martínez y nos escucharemos en una próxima entrega para explorar más acerca de la literatura creada entre estas montañas. Salva tu mundo usa radiónica.
0: Tus oídos se abren. Tus oídos se abre. Podcast Radiónica.